0: Je luistert naar De Verloren Tijd, een literaire podcast van Perdue. Wij vragen dichters, schrijvers en woordkunstenaars om werk te maken... aan de hand van een speciaal voor hen gekozen geluid... en gaan met hen in gesprek in het Perdue Theater aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere aflevering hoor je een nieuw literair audiowerk. Literatuur die niet op een pagina, maar in je oren past... Welkom bij deze aflevering van De Verloren Tijd. Mijn naam is Janne Reinsma en mijn gast vandaag is Idoena Paalman. Welkom, Idoena. Dankjewel. Je bent uh, dichter, schrijver, columnist. Je geeft Duits op een middelbare school. En je bent vorig jaar gedebuteerd met De Grom uit de Hond halen. Het uh, werd lovend ontvangen en prompt genomineerd voor de Ida Gerhard Poëzieprijs en de C. Bunningprijs. De Volkskrant riep je uit tot literair talent van het jaar. En als we je flaptekst die je zelf hebt geschreven mogen geloven, is de dichter in jouw gedichten... tegelijkertijd angstaas en risk Manager in één. Vandaag ben je hier om het te hebben over een werk... dat je speciaal voor ons hebt gemaakt aan de hand van een geluidsfragment. Dat heb ik naar jou gestuurd. Daar gaan we even naar luisteren. het geluid van mij zonder tekst of uitleg. En op basis daarvan heb jij zelf een nieuw audiowerk gemaakt... waar je ons niet te veel over wil vertellen, maar wel de titel? <laughs>
1: uh, ja, de titel is De Wapenbeperking geldt voor iedereen. En ik denk dat het inderdaad leuk is om het eerst te luisteren... en dan erover te praten.
0: Goed. Nog een tip voor luisteraars is... het is een goed idee om je koptelefoon op te doen... want dan hoor je een stuk beter allerlei mooie... Nuances in het geluid.
1: Nee. 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 Ja, nee. Nee, ik heb dus niet veel te verbergen. Eigenlijk niets. Ik heb eigenlijk niets te verbergen. In feite heb ik niets te verbergen. In feite ben ik één groot tevoorschijn komen. Ik ben zeer aanwezig. En dat is maar goed ook. Want als ik niet aanwezig was... Ja, ik, ik weet niet. Ik weet niet. Ze zeggen dat luchtstromen vooral vat hebben op mensen die aanwezig zijn. Op voorwerpen die aanwezig zijn. Dat is het. Het probleem is niet dat ik iets te verbergen zou hebben. Het probleem is dat de wind niets zou hebben om te raken. Als ik niet glad en kaal en ter plekke hier... Ik bedoel dus zonder inkepingen of gangenstelsels... of achterdeur of lege oprit of de straat waar ik de moord dus niet heb gepleegd. Ik zeg ik, maar ik bedoel natuurlijk wij. De wapenbeperking geldt voor ons allemaal. We moeten allemaal inleveren. We leveren allemaal in. Alle munitie is van ons afgegleden bij wijze van overwinning... We zijn weggerend en achtergebleven. We zijn tevoorschijn gekomen terwijl we bezig waren met een goed voorbereide vluchtpoging... die feitelijk dus nergens voor nodig was. Als Rusland onderdelen van zijn wapenprogramma intrekt, moeten wij dat ook. Wie uit de greep van het raketschild blijft, hoeft niet te vrezen voor de veiligheid. En hoewel er nog 270 miljard bij moet komen om beschermd te zijn tegen een Noord-Koreaanse aanval... kun je nu al spreken van een ijzeren afweer. Een ijzeren afweer met menselijke trekken. Een afweer die past bij de nieuwe generatie. We hebben allemaal niets te verbergen omdat we bloot zijn. Bloot en prachtig, zoals onze moeder dat zei. En later de man die maar niet weg wilde gaan. Die over de straat rende met zijn bolle jas. Niets te verbergen. Bloot en prachtig. Niets te verbergen. Bloot en prachtig niets te verbergen, bloot en prachtig, bloot en prachtig. Potentiële zelfmoordslachtoffers. Vrouwen die worden bedreigd door hun gewelddadige partners. Kinderen die worden meegesleurd in straatoorlogen. Ze lopen allemaal gevaar door vuurwapens. Welk afweersysteem met menselijke trekken zegt, ze hebben er allemaal eentje nodig. Geen gevaar lopen door vuurwapens, gevaar lopen door gebrek aan vuurwapens. Gevaar lopen door gebrek aan vuurwapens. Zo gaat het. Wat als gebrek wordt ervaren, is leidend in het debat. Geintje. joh, Jeetje, sorry. Deescaleren. Deescaleren door middel van paniekpreventie. Noorse bossen. Witgeverfde doelpaaltjes. Mooie huizen. Gewei aan de muur, geweer in de kast. Pistool in de lade van Albert. Niks mee gebeurd. Lade op slot. Jongelingen buiten aan de wandel. Traumaverwerking op basis van imaginaire exposure. Landerigheid. Oh ja, landerigheid. Vroeger kon je dat kopen en in je handen smeren en dan liep je zo tegen de muur op. Had ik idee, door naar het plafond, bleef je kleven aan je eigen omhulling. Hing je op de kop, stond je maat daar onder je met een kaars en donkere boterhammen met salami. Een zingende zaag gaf je het gevoel thuis te zijn. Kon gewoon. Alles wat je te verbergen had, viel uit je broekzak. Het was niet veel. Wat zeg ik? Het was niets. Toen al niet. Je bril viel van je neus. Gaf niet. Bijziendheid is een voordeel in de microanalyse. Kom dichtbij en vergaap je. Bloot en prachtig. Bloot en prachtig. Bloot en en prachtig. Bloot en zichtbaar en prachtig. Bloot en zichtbaar en prachtig. Bloot en zichtbaar en, en, en prachtige. Bloot en zichtbaar en prachtige. Bloot, bloot en zichtbaar en prachtige. Bloot en zichtbaar en prachtige. Bloot en zichtbaar en prachtige. En prachtige. We hebben niet eens een auto. We racen heel rustig. Kijk nou, we racen heel rustig op onze fiets. Net zoals die man. We worden heus niet achterna gezeten. Onze jas bolt niet op. We hebben vergunningen. En wat dan nog? Werden we achterna gezeten? Werden we staande gehouden? We hebben niets te verbergen. En de wapenbeperking geldt voor iedereen. Dat weten wij heus wel. Dat hoef je ons niet te vertellen. Er was een man... Hij schoot een andere man. Hij had spijt. Hij had geen spijt. Zijn spijt kreeg de textuur van een linnen doek. Toen van spijkerstof, uiteindelijk van een klamboe. Hij verborg zich niet. Hij kreeg wat ze noemen een eerlijk proces. Het was fijn om de publieke tevredenheid te peilen. Zelfs zijn dochters lieten hun tevredenheid peilen. De tribune kreeg een kastje om hun pols. Alles liep in lijn met de verwachting. De straf duurde lang... Maar ook weer niet heel lang. Zijn moeder was opgelucht, kwam kleren brengen, herkende het lichaam van een jongetje. Ze dacht ook wel aan die andere man en de moeder van die andere man. Ze wist niet of ze geen droefheid voelde of die droefheid gewoon uitzonderlijk goed verborg. Wapenbeheersing, wapenbeperking, ontwapening. In de eerste plaats kan de meest consequente van alle worden onderscheiden. De algemene en volledige ontwapening. Een tweede type ontwapening is de eenzijdige ontwapening. Voorstanders van dit type ontwapening stellen dat men de conflictstof tussen twee partijen kan opheffen door eenzijdig te ontwapenen zonder aan te dringen op inspecties en dergelijke om na te gaan of de andere partij volgt. Het derde type kan worden omschreven als wapenbeperking. Dit type moet als realistischer worden gekenscheid dan bij de eerder genoemde typen.
0: Het principe is hier dat met behoud van het machtsevenwicht...
1: de bewapening van landen, mensen of wapensystemen wordt gereduceerd tot een aanvaardbaar minimum... en wel op zodanige wijze dat geen van de partijen gedurende dit proces in een duidelijke voordeelspositie komt. Het derde type kan worden omschreven als wapenbeperking dit type moet als realistischer worden gekenschetst dan bij de eerder genoemde typen. Het principe, is hier, het principe is hier dat met behoud van het machtsevenwicht, 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 de bewapening van landen, van landen, van landen mensen- of wapensystemen wordt gereduceerd tot een aanvaardbaar minimum, par minimum, par minimum. En wel op zodanige wijze dat geen van de partijen gedurende dit proces, proces in een duidelijke voordeelspositie, voordeel, 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 voordeelspositie komt. Grote menigte, professioneel georganiseerd protest, maar niemand kwam dicht bij het hek. Als mensen wel dichtbij waren gekomen, zouden ze zijn begroet door de meest vrede honden en de meest angstaanjagende wapens die ik ooit heb gezien. Dan zouden er in ieder geval mensen gewond zijn geraakt. Ik heb alles ingeleverd wat ik heb. Nee, niet ik. We hebben alles ingeleverd wat we hebben. We luisteren goed naar de persconferenties en de mobiele alerts. Er is een theorie die stelt dat alle situaties en alle personen waarin en waarbij je ooit alert bent geweest, op je hoede, ergens worden opgeslagen. En als zo'n situatie of persoon terugkeert, dat je dan dus altijd de herinnering hebt aan alertheid, aan op je hoede zijn. Ik zeg bewust geen paniek, ik zeg alertheid. Ik zeg op je hoede. En die herinnering aan alertheid zorgt dat je alert bent. Zo wordt alert zijn dus iets onuitroeibaars. Telkens als het verdwijnt, komt het tevoorschijn in een herinnering. Waardoor het er weer is, buiten de herinnering. Het is de brand die zichzelf aansticht. De pyromaan die zichzelf met benzine overgiet. We kunnen u niet onderzoeken omdat u bent verdwenen in uw eigen resultaat... We kunnen u niet herbergen omdat u geen vaste vorm hebt aangenomen. We kunnen u niet leeghalen omdat u niets te verbergen hebt. We zijn de landerijen ingevlucht omdat alles wat de landerijen te verbergen hebben... in feite de landerijen zelf zijn. De landerijen spreiden zichzelf ten toon doordat ze zich verbergen. Al jaren wordt gemeld het raketschild is actueler dan ooit... Al jaren wordt gemeld, het raketschild is actueler dan ooit. Al jaren wordt gemeld, het raketschild is actueler dan ooit. O, inkepingen en gangenstelsels en de afwezigheid van een agressor... of de acceptatie van de agressor als onderdeel van de in slaap dommelende alertheid. U hebt niets te verbergen. U hebt niets te verbergen. Had u maar iets te verbergen. Oh, dit prachtige tevoorschijn komen. Oh, dit prachtige niet verbergen. Oh, al dit prachtige tevoorschijn komen. Oh, al dit prachtige niet verbergen. Wanneer houdt het op? Kijk, we hebben niet eens een auto. We racen heel rustig. Kijk nou, we racen heel rustig op onze fiets. Onze fiets met spaken. 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 We worden heus niet achterna gezeten. En wat dan nog? Werden we achterna gezeten? Werden we staande gehouden? Werden we vastgehouden? We hebben niets te verbergen. En we hebben vergunningen. We rennen niet weg. En de wapenbeperking geldt voor iedereen.
0: Mooi. Dank je. En heel spannend. <laughs> Jouw gedicht begint met wat een antwoord lijkt op de vraag... wat heb je eigenlijk te verbergen? En degene die antwoord wil stellig zijn, maar die nee. hapert en aarzelt. En dus er valt meteen al een gat in, wat die, in het verhaal wat hij wil dichttimmeren. Oh ja. Um, ja, zo begint het. Maar hoe, hoe ben jij eigenlijk begonnen? Um... Ik ben in ieder geval begonnen met het luisteren van dat geluidsfragment.
1: En ik vond het heel moeilijk om daar de vraag... wat is dit, uh, bij weg te laten. Uh, Dus ik heb de eerste paar keer echt geluisterd met... waar komt dit geluid vandaan? Alsof het een soort waarheid had die ik moest achterhalen. En dat vond ik lastig. En pas op het moment dat ik dat losliet... en dacht, wat wat maakt het dan in mij los... Uh, op dat moment vond ik het makkelijker om er zelf iets mee te doen. En toen begon ook een soort gevoel van... Uh, nou ja, waar het geluid voor mij dan over ging. Ik had een heel uh, dubbel gevoel van... aan de ene kant een soort vredig, landerig... Uh, alles is goed, er is niets aan de hand, uh, fijn en gezellig. En aan de andere kant of daaronder een soort gehaast... Uh, op de vluchtachtig gevoel, een soort onderdrukt... Uh, ja, bedaard paniekgevoel, wat uh, maar niet al te veel naar, naar boven moet komen. Het heeft ook een soort, ja, een soort wegfiets, wegfietsen of zo. Dus ik dacht, is dit nou een heel leuk, een heel liefelijk geluid... of is hier nou van alles aan de hand? En dat gevoel heb ik vaker. Ik had ook, maar nu begin ik al direct met, met allerlei associaties... maar dat, dat gebeurde toen ook een soort uh, geweld op, op speelgoedniveau gevoel. Een soort klappertjespistool zo van, ah ja als het allemaal een spel is, dan is het niet erg. En uh, als je dan iets te verbergen hebt, dan, dan kun je altijd nog zeggen... nee, hoor, grapje, of zo. Als er dan een moord gepleegd is, dan ja. is het
0: alleen maar met een klapperpistool. Ja,
1: en dan is het gewoon alleen maar uh, in de achtertuin. Haha. Uh, grapje. Ja, geintje. Geintje. Dus, en ondertussen staat dat natuurlijk symbool... of had ik het gevoel dat het staat symbool voor allerlei wegduikacties die, die ik zie of die ik dus eigenlijk niet zie. Of, ja,
0: het is helemaal niet speelgoed, natuurlijk. Wat bedoel je met wegduikenacties?
1: Nou, ik ben altijd heel, heel bang voor geweld. Terwijl geweld ook heel erg verheerlijkt wordt. Uh, dus dan vraag ik me heel vaak af, ben ik nou zo bang of zo naïef? Is het echt nodig? Uh, als je zegt dat je niets te verbergen hebt, is dat dan zo? Is dat de juiste manier ja, om, om een gesprek aan te gaan? Ik vind het... Wat ik geprobeerd heb in dit gedicht is ook om een beetje een soort... Ja, een valse waarheid toe te dekken of juist te ontmantelen ofzo. Ja, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja het voelt allemaal heel onheilzwanger, ja. inderdaad, alsof er ook een soort totalitaire ideologie is opgelegd en alsof je allerlei stemmen hoort in een samenleving. Waarin, ja. Of in een, 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 misschien een samenleving klinkt alweer te concreet, maar in een soort sfeer. Ja. Um, wat heel erg naar voren komt, uiteraard, is dat gewelddadige of die dreiging van geweld. Gewei aan de muur, geweer in de kast. Pistool in de lade van Albert. Um, er zijn vuurwapens, er zijn Russische raketschilden. Er is het pistool van Albert dat veilig in de la ligt. <lacht> dat met mij meteen en veel mensen doet denken aan dat pistool of geweer van Tchechov. Waarvan je weet van als dat in een toneelstuk, als er zoiets ja. voorkomt, dan zal het gebruikt worden. Dan ja. zal het een rol krijgen ja. in elk geval. Ja. Um, het is niet nooit, nooit voor niets. Er is nee. nooit niets aan de hand. Nee. En er hangt ook een soort seksuele dreiging in de lucht. En zelfs de luchtstromen ja. die je lichaam kunnen vinden... voelen gevaarlijk. Dus er is heel veel dreiging van buitenaf. Ja, privacy is natuurlijk ook een woord of een thema ja. waar je aan moet denken. Dus er is heel veel wat ons kan aanvallen. Ja. En toch gaat het ook over de inkepingen en de gangenstelsels... En uiteindelijk zit daar voor mij nog het zwaartepunt. Het gevoel dat wij geen dubbele bodems mogen hebben. En dat dat levensgevaarlijk is wat er allemaal in ons zit. In ons mensen. Ja. Nou,
1: Ik heb ook telkens me afgevraagd... is het nou goed om niks te verbergen te hebben? Is dat nou het ultieme waar we naar op zoek zijn? Dat we allemaal uh, kunnen laten zien... kijk, dit dit ben ik en alles is oprecht en eerlijk... en uh, geen vliegkwaadachtig... Dat wil je natuurlijk eigenlijk niet. Dus het is goed dat er dingen verborgen zijn. En aan de andere kant natuurlijk ook niet. Daardoor gebeuren dingen die het daglicht überhaupt al niet konden verdragen. En die worden dan dus des te makkelijker ook maar in het donker gelaten. Uh, Ik heb inderdaad geprobeerd om een soort meerstemmig stuk te maken. Dus niet per se vanuit de geweldpleger. Ook niet vanuit een slachtoffer. Ook niet vanuit... een minister die daar een beleid op moet, uh, op moet bedenken of op moet presenteren. We kunnen u niet herbergen omdat u geen vaste vorm hebt aangenomen. We kunnen u niet leeghalen omdat u niets te verbergen hebt. Dus ik, ja, ik denk inderdaad dat, dat het dreigende of het, het verbergende in onze wereld... Uh, niet één kern heeft of niet één oorsprong. Dat houdt elkaar ook in stand, misschien
0: en heb je dan het gevoel dat we meer het verborgene en het verbergen moeten beoefenen en vieren? Nou, misschien, ik weet het niet. Wat, ik,
1: wat, ik, wat mij hielp tijdens het schrijven was juist ook om het, heel, um, om de, het mysterie er een beetje af te halen. Juist. Ik heb bijvoorbeeld een heel stuk gelezen in een militair wetenschappelijk tijdschrift. Uh, waar ook echt letterlijk stukken van in het in het stuk terecht zijn gekomen. De militaire spectator heet het, geloof ik. Ah, uh, dat dus daar het... heb
0: jij de mosterd gehad. <laughs> daar heb ik de mosterd
1: gehad. Nou ja, dat gaat dus, dat, dat is gewoon een hele verhandeling over. Um... Wapenbeheersing, wapenbeperking, ontwapening. En over wat voor delicate uh, evenwichten daar wel en niet in kunnen bestaan en wat als realistisch moet gekenschetst worden en wat niet. En... Als je dat leest, dan gaat het over een, een, een computerspelletje bijna. Of over dus iets in de achtertuin met een klapperpistool. En, eh, of over gewoon theorie. Het is gewoon theorie. En het gaat helemaal niet over mensenlevens. Ja. En dat is zo gek, want het gaat natuurlijk over mensenlevens. En het gaat wapenbeperking. Dat gaat over het beperken van geweld dat je lichamen aandoet. Maar als ja. je het leest, dan is het een, een, een best een fancy term. Ja, alsof het om een prettige dosis gaat. Ja. Ja, Ja. inderdaad. Alsof alsof je het uit de koelkast kunt halen. Maar dat vind ik dus een fijne manier om om, om me te verhouden... tot je wel of niet achter iets verschuilen... of wel of niet uh, slachtoffer zijn of of juist dader zijn. Dat zijn allemaal dingen die ik natuurlijk niet kan bedenken...
0: En hoe, hoe wist jij welke geluiden je wilde gebruiken? Want je hebt samengewerkt met een, een soundontwerper. ontwerper, ja, een Jenny geweldig Taylor. iemand. Ja. Ja, en je had duidelijke wensen begrepen. <laughs> hoe
1: ging dat dan in zijn werk? Nou, dat is dus wel grappig, want misschien kwamen ze duidelijk over. Maar ondertussen dacht ik telkens, ik heb geen idee of dit werkt. Of of dit dan overkomt. Uh, ik had bijvoorbeeld bedacht dat ik een koorstuk erin wilde, een requiem. Uh, dat ze uiteindelijk ook in fragmenten te horen. Dat is een requiem van een Oekraïense componist. Hij heet Alexander Schatinsky, als ik zijn naam goed uitspreek. Um, en dat requiem heb ik zelf ooit gezongen in een koor, vijf of zes jaar geleden. En dat heeft veel indruk op me gemaakt, dat muziekstuk... Um, en ik dacht, ik wil daar een requiem in... omdat ik een soort laag erin wil van de vraag... is iemand nou dood, zijn we nou eigenlijk aan het rouwen? Is dit nou eigenlijk een afscheid um, waar we omheen, wal, ja, omheen uh, dansen... omdat we het niet willen benoemen... Um, maar precies dat gegeven vond ik ook spannend, want ik dacht, ja, ik wilde er niet een pathetisch ding van maken. Van, nou, dan gaan we nu naar een requiemmeester. <lacht> dus ik vind dat vond ik juist ook heel spannend. En het is echt aan Vinnie te danken dat, uh, dat zij dat er zo op zo'n manier achter en onder en bij heeft gemonteerd, dat ik dacht, oh, nu, nu kan het versterkend werken en niet, uh, ja, hoe noem je dat, praatje plaatje, maar dan met geluid.
0: Ja, dat het ja. illustratief wordt. Ja. Uitleggen. Ja. ja.
1: Ja, want juist bij bij een thema als uh, verbergen of verborgen geweld... of onderdrukte paniek of angst... die je maar in een soort fluitend wijsje uh, vrolijk uh, op een zandweggetje legt...
0: juist daarin wil ik niet te veel uitleggen. En en het fine-tunen van het geluid van de zingende zaag die in het werk zit... (laughs) uh, dat was ook uh, balanceerkunst. Ja, om Omdat niet te, te hard en niet te zacht... Ja. Maar ik begreep um, dat dat op haast halfbewust niveau... Ja. steeds heel zacht hoorbaar is. En in het gedicht wordt uh, die zingende zaag geassocieerd met een thuisvoelen. Ja. In de verleden tijd. Ja.
1: Nou, en ik, tegelijkertijd
0: ja. klinkt het ook weer dreigend.
1: O, dat is, ook als ja. wind.
0: En, ja. en als een soort
1: huilende wind. Dat was een van de eerste geluiden die ik bedacht. Ik dacht, ik wil een geluid... Um vervlechten in dit werk wat zowel een soort vredig, kampvuurachtig uh, gevoel geeft... en ook iets van, oh, er is iets aan de hand. En er een zingende zaag is, is, geeft een beetje zo'n onheilspellend uh, geluid. Uh, en tegelijkertijd is het echt wat het is. Want het is een zaag die trillingen veroorzaakt en, nou ja, zo... Um, en ik moest heel erg denken, maar goed, misschien ontmantel ik nu allerlei uh, mysteries die beter zijn om, uh, om, te laten voor, om, om, te, om te laten voor wat ze zijn. Maar ik moest denken aan een scène in Pippi Langkous. Oh, wat grappig. Ja. <laughs> nou ja, die film, ik weet al niet eens meer wat, welke film dat is, maar dat is voor mij een soort van het, het toppunt van landerigheid en van, van vrolijkheid en van, van kind onschuld en speelsheid. Zij gaat dan namelijk met haar vriendjes Tommy en Annika... Uh, gaat zij op avontuur. En dan komt zij iemand tegen. En die man heet Koenraad. En die speelt op een zingende zaag. Uh, en of dat nou echt zo is of dat ik dat erbij verzonnen heb ik, heb... ik heb hem niet meer terug. Maar ik heb zo'n beeld van Koenraad die een zingende zaag heeft... En ik dacht, oh ja, daar, die, die Koenraad is ook een gek iemand, want hij is een beste vriend. Maar als volwassene kun je ook meteen denken: oh, ik wil niet dat mijn kinderen bij hem uh, in een...
0: bij spelen. Bij Koenraad
1: gaan spelen. Terwijl het, het is de liefste man ooit. Ja, dus daar komt dat zingende zaaggevoel vandaan. En het was dus inderdaad een heel erg, uh, ja, een, hoe zeg ik dat? Een uh, heel erg zoeken naar of dat geluid heel erg aanwezig moest zijn, of juist heel erg op de achtergrond moest blijven. Ik heb daarin ook veel geleerd over het evenwicht tussen uh, je stem en ondersteunende geluiden. En wanneer dat wel en niet moet overstemmen.
0: Ja, Wat me ook opvalt is, moeilijk te zeggen, maar die compositie. Er zijn echt heel erg een aantal aparte delen, -hmm. gebiedjes waar je als luisteraar even in komt. En die vormen een soort mozaïek. Maar bijna elk element komt nog een keer terug, of allemaal misschien wel? Ja, veel wel, ja. En de muziek is ook vaak een overgang of ja. een tussenstuk. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Um, of is dat intuïtief?
1: Ja, een beetje wel. Ik heb heel veel materiaal gemaakt wat, ook, wat ik ook niet gebruikt heb. Um, en omdat het uiteindelijk echt ook een, een montage uh, werd... die ik samen met Finny heb gemaakt... heb ik wel echt in bepaalde scènes gedacht... als ik een gedicht maak voor tekst... dan denk ik veel minder in, in zulke soort fragmenten... En omdat het nu audio was, had ik, dat veel, had ik veel meer dat bewustzijn. Uh, ik had bijvoorbeeld ook een uitspraak van Trump... die ik er per se in wilde. En ik heb daarin echt... Uh, die heeft op vier of vijf verschillende plekken gestaan. Uh, dus ik werd me veel meer bewust van uh, de soort dramaturgie van... Welke uitspraak? Uh, dat, is, dat is dat stukje waar hij iets zegt over... Er zijn geen gewonden gevallen. Niemand kwam gelukkig te dicht bij het hek. Maar als... als mensen wel dichtbij waren gekomen... zouden ze zijn begroet door de meest vrede honden... en de meest angstaanjagende wapens die ik ooit heb gezien. Ja, ik heb het vertaald. En akelige wapens. En akelige wapens. Zo heb je er ja. toch
0: weer jouw lievelingsdier, de hond, ook weer <laughs> even in Ja, daar ben ik
1: natuurlijk blij van. <laughs> ja, uh, relatief blij natuurlijk. Nee, ja, ik heb het vertaald en daardoor... omdat het... Ineens Nederlands werd het ineens eerder een deel van mijn gedicht... dan een uitspraak van Trump, wat ik een angstaanjagend gevoel vond. Zo van, oh ja, zo haal je iets de poëzie binnen... alsof dat een soort collaboratie is of zo. En dat vond ik ook
0: wel een spannend gevoel. Was hij zomaar het gangenstelsel binnengestoken? Ja,
1: Ja. en dit dit is een heel recente uitspraak van hem. Die gaat over uh, de antiracisme-protesten... ik heb daar veel over gelezen en veel nagedacht over... in ieder geval dat ik dat letterlijk een plek wilde geven. Uh, omdat dat voor mij ook zo te maken heeft met allerlei onderdrukte... Uh, onderdrukte structuren... Uh, die een heleboel mensen niet gevoeld hebben. Ikzelf ik ook, ook niet of, of weinig. En die ineens nu... of ook zelfs niet eens ineens. En die dan maar met geweld... Uh, ja, het gaat meteen over geweld dan zouden er in ieder geval mensen gewond zijn geraakt.
0: Het gaat meteen over fysiek geweld. Ja. Terwijl het eigenlijk over, ja. ook al over andere vormen van mensen... Ge- psychologisch ook geweld aandoen ja. gaat. Ja, ja. En, en, en
1: het gaat direct over van, uh, wat er verborgen ligt... en of dat het daglicht mag zien. Uh, of dat... Uh, bloot mag liggen. En en dat kan heel vaak niet.
0: In al zijn zogenaamde
1: prachtigheid. Ja, ja, waarin prachtig natuurlijk en en, en, uh, helemaal niet een, een, een positief woord alleen maar is. Nee. Of eigenlijk ook heel vaak niet. Er is een theorie die stelt dat alle situaties en alle personen... waarin en waarbij je ooit alert bent geweest... op je hoede ergens worden opgeslagen... En als zo'n situatie of persoon terugkeert... dat je dan dus altijd de herinnering hebt aan alertheid.
0: Aan op je hoede zijn. Is angst en dreiging iets wat jou heel erg fascineert en bij de kladden heeft? Of pak jij het zelf bij de kladden?
1: Nou, ik heb wel echt periodes gehad dat ik er door overvallen werd. Dus dat ik er echt geen grip op had. Ik heb ook altijd het gevoel dat er van alles aan de hand is... En dat ik dat allemaal niet kan zien en niet kan bevatten... en vooral niet kan controleren. Dat vind ik heel moeilijk. Want ik wil heel graag dingen controleren of dingen er grip op hebben. En inmiddels weet ik dat door te schrijven of door te beschrijven... dat dat rust geeft. Maar het is ook een vals soort rust. Want ik heb veel behoefte aan geruststelling. (lacht) Nou ja... Wat is nou Er valt niks. Er is gustenangst natuurlijk. aan zich al een leeg ballonnetje. Uh, maar ik vind het grappig, want ik, ik kan bijvoorbeeld heel veel met de woorden: Het komt goed. Dan wil ik echt, wil ik, dat wil ik heel graag horen. <lacht> Moet je, <lacht> je eigenlijk in Amerika prettig. gaan
0: wonen? Ja. Yeah. Everything's gonna be
1: okay. Dat is natuurlijk het meest valse zinnetje ooit.
0: Ja, maar grappig is dus dat je het er tegelijkertijd naar verlangt en je doorprikt het ook meteen, het lege ballonnetje. Dus dat vind ik ook interessant, dan vraag ik me af van... als jij schrijft, ben je dan de boel juist aan het temmen en beheersen? Of spring je juist met je hoofd naar beneden diep (lacht) diep in dat reservoir... van alle vormen van concrete en abstracte dreigingen... die de wereld voor ons in petto heeft? Ik zou heel graag willen, willen zeggen dat dat laatste waar is...
1: maar dat is denk ik helaas niet waar. Ik ben niet zo dapper. Ook niet in conflicten aangaan of in dingen zeggen... of in grenzen aangeven dat ik, of in dingen benoemen die pijnlijk zijn. Dus wat mijn um, manier vaak is... en in mijn poëzie doe ik dat ook vaak... is er om, om dan te beschrijven hoe, hoe de wetmatigheden zijn... of hoe de structuur is... Of de, ja, um, de, de voorschriften of de regels w- waarin we wellicht houvast kunnen vinden. Dus als ik het in het gedicht over een u heb... dan is dat eigenlijk voor mij een manier om iets te laten zien... wat ik niet op een andere manier kan zeggen. Dus soms voelt het als een zwakte bot... en soms voelt het precies als de manier die goed is om te zeggen wat ik wil zeggen.
0: Ik wou net zeggen, want dat al dat onderzoeken en omcirkelen... En uiteenrafelen, dat is ook heel dapper. Nou, dat troost dat je dat zegt... eigenlijk is dit een geruststelling waarvoor dank. Misschien komt het wel goed. Nee. Oké. Okay. Dankjewel je wel, Idouna. Dank aan jou. En dank ook aan alle luisteraars. Dit was de Verloren Tijd podcast van Perdue. Centrum voor Poëzie en Experimenten in Amsterdam. En heel graag tot de volgende Verloren Tijd. Dit was De Verloren Tijd. Een podcast van Stichting Perdue. Platform voor poëzie en experiment in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Verloren Tijd.
1: Deze podcast kwam tot stand met steun van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst... en het Nederlands Letterenfonds.